0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. ¿Quiénes son las caras de tu Estas, es Navarrete. Ah. Me la, se la compré a Navarrete. Ah. Que me hundió, por cierto, en la Fashion Week, pero bueno. Con ese vestido que me hizo, de que me hacía un condón, pero bueno. yo no hecho camilla, pero...
1: Dije, mira, <risa> Joder, hay que no. salir. ¿No he visto yo ese traje de...?
0: Pues tengo stickers, luego te mando un sticker. Ah.
1: ¿Verdad que manda muchos stickers? Es que hizo... eh,
0: tengo una... Es, era como si pusiésemos aquí un mantel sí. de lentejuelas morado y luego la cabeza llevaba como lo que llevan los bebés. Pues sí. eso, como un condón negro. ¡Joder! Eso era el gran diseño de Navarrete para mí, para la fashion. ¿No
1: repetirías entonces?
0: ¿no? ¿Con él? ¿Sí? Eh, sí,
1: por supuesto, todo. Yo siempre repito todo. Al que haya salido. Eh, lo que
0: pasa es que no iría a tomar medidas. Porque vale. fui a tomar medidas y no sé para qué.
1: A porque saltar.
0: pasó, las pasó por el forro. Entonces... Vale que Las medidas que tiene Mías, que con eso haga lo que quiera. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Eres navideña? Soy navideña, pero que cada vez menos. Me estoy volviendo súper grinch. ¿Por qué? Eh, porque, fíjate que a mí me gustaba mucho de pequeña. Todo, la parafernalia, pedir a los reyes, Papá Noel... Yo quería todo. Y en mi casa solo decían que una cosa, o Papá Noel o reyes. Y entonces mi madre estaba empeñada en que Papá Noel era americano... ...y que tenía que haber reyes... ...pero a mí el reyes no me daba tiempo a jugar con los, con los juguetes... ...porque al día siguiente ya volvíamos al colegio prácticamente... Mm. ...no es como ahora... ...que a lo mejor cae un 6 y hasta el 10 no vuelves... ...o sea yo volver al día siguiente y no haber usado el juguete... ...para mí era mortal... ...entonces eh, convencí a mis abuelos... ...de que me hiciesen Papá Noel... ...y mis padres reyes... ...entonces siempre tenía unos juguetes que... ...durante la época sí. antes de reyes jugaba con ellos... ...y luego ya el, el resto... ...y últimamente me estoy volviendo menos grinch... ...porque mi hijo ya ha cumplido 18 años... Eh, no tengo bebés, no tengo... Luego la familia la tengo en Valencia. Eh, yo estoy aquí, uf, no sé, estoy un poco... Y... Y no no, no, me, no tengo ese espíritu, fíjate. visto cómo hemos puesto decoración navideña? Decoración navideña. Me encanta. En, en, me que color nos color. Hemos dejado pero la dicho, pasta. Pero... Aquí en la <risa> bueno, dirección sí, de la empresa sí, se ha dejado sí. la pasta, una decoración navideña. Hombre, nos ¿vale? va mal, ¿eh? Peor que la mía, no es por nada, <risa> sí. Pero bueno, <risa> las dos bolas. Empezamos, eh, si quieres la quitamos en medio. Si quieres te lo cuantifico, en euro y medio. ¿Esto cuánto puede haber? Sí, pero no. el,
1: lo que es el bol, mira, tócalo, tócalo. Sí, el bol vendría
0: con unas flores o algo de regalo. Y lo habéis usado, ¿no? Yo lo reciclo, ¿eh? Los jarrones. lo diría yo. Me encanta la gente que te manda flores con jarrón
1: bueno, pues feliz Navidad, ya que estamos en Navidad. Eh, un placer eh, siempre hacerme trabajar en Navidad, que está, que está muy bien. Eh, si los periodistas ya de por sí
0: eh, generalistas
1: mm. somos cotillas, mm. los periodistas del corazón o las periodistas del corazón ¿sois más cotillas que la media o no tiene por qué? Yo creo que todo el mundo es cotilla. Todo el mundo es cotilla. Todo
0: el mundo es cotilla. Yo, a mí me encanta ir a cenas, fíjate, tengo dos perfiles. Hombre, es verdad que cada vez menos puedo hacerlo, pero hasta ahora me encantaba ir a una cena donde la gente no me conociese. Uh-huh. Entonces yo, si me apetecía hablar de temas del corazón, decía lo que me dedicaba. Y con lo cual te conviertes en el protagonista de la cena y te empiezan a preguntar cómo es fulanita, mm, esto es verdad, oye, ¿tú qué sabes de esto? O decir que trabajo en Mercadona. Y entonces cuando digo que trabajo en Mercadona, como tengo tres o cuatro productos que yo suelo comprar de sí. Deli Plus y demás okay. que me encantan, pues yo lo recomiendo. Digo, mira, pues esto tal y... Me hago pasar por encargada, ¿eh? No cajera. O sea, soy una de las encargadas. Desconozco todos los productos. Y entonces les voy diciendo yo, pues las toallitas para la madera está genial. El papel higiénico este acolchado es guay. ¿Pero eso aquí Y, a, a, y de, a la gente que está en la cena. ¿A
1: Vargas Llosa, por ejemplo? Que está en la eh, Llosa. Bueno, con Vargas
0: Llosa no he cenado. Vale. Le conozco, pero no he cenado. Bien. Aunque me cae fatal ahora, ¿eh? También ¿Aquí? ¿Por digo. qué? Me cae bastante mal. Pues porque, fíjate que yo le tenía como... A ver, eh, como escritor no tengo nada que decir. Hay novelas no, suyas. Está bien, no, no. Bueno, el Nobel de la bueno libertad, sí, pero bueno, te te lo, no, sí, tiene no. el novel de la literatura, pero no todo lo que escribe está guay. No, o sea, no, que decirte, pero igual él como muchos premiados. Sí, quiero sí. decir, a mí hay novelas de él que me encantan y hay novelas que como la última que me parece infumable. Uh-huh. O sea, yo eh, pienso que lo mejor que le ha podido pasar a Isabel Preysler es que no lo haya dedicado, eh, te dedico mi silencio. Uh-huh. Porque de verdad que es mm, un sopor. No he sabido por dónde cogerlo. Primero para mí, el folk. No me interesa nada. Luego, la cantidad de personajes que, 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 que mete... No, no me ha atrapado, la verdad. Si tienes que te diga la verdad, no me ha atrapado. Pero a mí él me parecía que era un tío muy inteligente, eh, bastante romántico, eh, y fíjate que para la hora de romper es un cobarde. O sea, es un tío que desaparece de casa de la noche a la mañana, ya no vuelve uh-huh. y, y manda la, el manuscrito de una novela para hacer las paces con su pareja. O sea, no sé, me parece... No me ha parecido muy caballero. Me bueno, esperaba
1: más. Pero me parece interesante esto de, de hacerse pasar por, por encargada en el Mercadona para que te cuenten más cosas o para que no centres Hombre, en ti la exacto. atención.
0: Bueno, es que también si dices a lo que te dedicas, o sea, primero también, es que claro, cada vez tienes más acotado el que te inviten. Por eso yo intento relacionarme o con gente que se dedica a esto y ya sé que ahí no voy a sacar nada, pero les quiero porque les quiero, o eh, con gente que no tenga nada que ver porque es que si no, tampoco te cuentan nada. Porque creen que todo lo que te van a contar lo vas a contar. Entonces empiezan, esto no te puedes contar, eh? por favor, por favor, no digas nada. Bueno, a mí me han llegado a mandar mensajes y decir, oye, que también se ir a una cena y no contar nada. Que es un horror para mí, también te lo digo. O sea, es mejor que no me inviten. Por eso yo siempre digo lo mismo, oye, mira, si no quieres que lo cuente, no me lo cuentes. Pero de todas maneras, mucha gente que cuenta cosas es porque quiere que se sepan. Porque yo siempre digo lo mismo, cuando tú no quieres que algo se sepa, no lo cuentas. Sé que es un horror y que cuesta muchis- muchísimo, pero no lo cuentas.
1: ¿Tú eres amiga de famosos de los que después debes informar? Eh, sí. ¿Y eso es peligroso o es.?
0: A ver. Eh, como yo hablaba el otro día con una compañera, eh, al final el roce hace el cariño. Y, y yo soy muy sentimental. Entonces, hay gente que me llega. Hay gente que puedo tener mucho roce y no. Y no siento, pues por ejemplo, ahora, a la hora de entrevistar en mi podcast, que por cierto te hago la competencia, bueno, sí. tú me haces la competencia a mí. Exactamente. Eh, eh, no, sabes que no. Tú me llevas mucha podcast ventaja. ¿Por qué yo de referencia? Y tú sí. me llevas mucha ventaja. Muchas gracias. Eh, a la hora, de, necesito sentirme cómoda con la persona con la que voy a estar. Y no con todos los famosos me siento cómoda. ¿Con quién no, por ejemplo? Porque no me aportan cómoda. nada, porque... Pues no sé, a ver, ¿con quién no me siento cómoda? Por ejemplo, con Isapi no me siento cómoda. Pero no porque no me caiga bien, que me cae genial. ¿eh? Pero uf, es que a mí me gusta la gente que está muy vivida. Y la gente que... No digo que sea eh, súper culta. Porque a mí lo de la gente culta ya empieza a aburrirme un poco. Me encanta la gente eh, muy vivida y con muchas anécdotas. Eh, laborales, personales... O sea, que, que, que tengan cosas que contarte y que me diviertan. Sobre todo gente con sentido del humor. mira gente que llega y se pone así y que tienes que estar con, con un sacacorchos intentando sacarle... O es monosilábica, no me atrae nada.
1: ¿A ti nada. qué te interesa de la prensa del corazón?
0: Me interesa todo. Me interesa todo. Me interesa, bueno, lo que más me divierte son las separaciones. Las separaciones tienen, dan mucho juego. Las separaciones o las muertes. Las muertes y los legados me fascinan, bueno, en el mundo, cuando yo trabajaba en la otra crónica, me especialicé en tanatorios. Eh, mi jefe, que era Miguel Ángel Mellado, uh-huh. decidió que de todo el equipo, la que cada vez que moría un famoso, la que iba al tanatorio, era yo. Pero te hablo de tanatorios de dos días. O sea, por ejemplo, yo me fui a Sevilla, al de la Duquesa de Alba, y yo creo que no hay nadie que pasase más veces por el féretro de la Duquesa de Alba que yo. O sea, él, cada cinco minutos, me llamaba al móvil, yo estaba en la plaza del Ayuntamiento de Sevilla, y me decía, ¿qué, qué pasa? Y yo decía, ¿qué pasa de qué? O sea, no entiendo. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa arriba? En el féretro digo, bueno, pues el féretro está ahí tapado da, uh-huh. Que vuelvas a subir Y yo volví a pedir permiso El jefe de prensa es encantador, ¿eh? el Ayuntamiento de Sevilla Porque creo que fui la persona que más veces dejó subir Me decía, venga, pasa Yo subía y él quería que viese si el viudo lloraba uh-huh. Qué pasaba, si se habían peleado Un poco como la Casa Bernarda Alba Él creó cinco horas con Mario sí. Él visualizaba algo así Entonces yo leía pues, el libro que la gente iba firmando pues Lo iba cotillando Y de eso me iba haciendo piezas ambiente pues una bailaora que subió y le pidieron que bailara descalza delante del féretro, Pues una bailaora que ha subido. Tal. Al día siguiente me mandó a hacer una pieza de las coronas. Y estuve con el florista, porque te puedes imaginar la cantidad de coronas que tenía en Cuechas de Alba. Sí. Estamos hablando de más de 300 y no te exagero. Pues yo iba una por una Apuntando, el, el florista ayudándome a sujetarlas, porque hay, hay coronas que pesan muchísimo. Uh-huh. Apuntando de quién eran: del club de tal, de la hípica, de Fulanita de Alejandro, o sea, de tal. O sea, que me encanta. ¿Y se
1: aprende entonces en los taratorios, es se muchísimo. aprende. Periodismo de taratorios, que yo no lo practico. Periodismo de
0: taratorio, el no periodismo practico, de ¿eh? taratorio eh, te lo recomiendo totalmente. Uh-huh. O sea, y, y he pasado muchas noches en la puerta del Parque San Isidro. Eh, esperando a que terminase la misa, suelen hacer como una misa esa misma tarde y luego al día siguiente. Y entonces ahí ves muchas reacciones, ves si la familia se iba bien, ves si es verdad que los hijos, porque ¿sabes qué pasa? Que estos famosos, como tienen tantas familias y se han casado varias veces, mm-hmm. pues ahí surge mucho conflicto y oye, eso te da mucho juego. Y la verdad es que yo te lo recomiendo. ¿eh? Vale. Como, como aprendizaje, yo creo que de, no digo una asignatura, pero una optativa de tanatorios y funerales, Debería Se lo haber.
1: preguntaré a, al director, al, al Boronito, a vale, ver si me... Pues, pues, ya que estamos hablando de sanatorios y, uh-huh. y de la muerte, de la otra vida, siempre uh-huh. preguntamos en este purgatorio de Tío objective podcast de referencia en la prensa digital, y no digital, española, eh, podcast oh, número uno, diría yo, eh, ¿cuál es la relación con la fe de los invitados? Siempre preguntamos eso, ¿cuál es la tuya? Eh, ¿Eres una persona creyente o no creyente? Muy creyente. Muy creyente.
0: Muy creyente. Soy muy creyente, tengo mucha fe, la verdad es que la fe me ha ayudado en muchas épocas de mi vida uh-huh. y ahora en esta última etapa mucho, me refugio muchísimo en la fe. Pero a ver, yo no soy de ir los domingos a misa, yo practico mi propia fe. Yo soy eh, eh, muy colega del Padre Ángel, yo he colaborado muchísimo con el Padre Ángel, he pasado muchas noches viejas, eh, pues ando de cenar, he hecho campañas para recoger ropa, eh, todo lo que él hace o necesita y me pide ayuda, yo ahí estoy... Y luego yo tengo un santo, que me lo dijo el, una, una amiga mía, que su abuela era de Madrid, era uh-huh. muy devota, que es el niño del remedio. y Yo soy súper devota del niño del remedio, que es como una imagen así pequeñita, uh-huh. pues es un clic, sí. va vestidito ideal porque le cambian de ropa y entonces todos los días 13 de cada mes sí. eh, lo bajan para que tú lo puedas tocar. Y entonces uh-huh. se monta una cola, porque es un... Te estoy hablando de un santuario en la calle de los Donados, muy cerca de donde vive Mario Vargas Llosa de Flora, por cierto. Entonces, claro, ahí hay, se monta una cola y ya tengo como una comunidad, o sea, conozco señoras de Aluche, o sea, un montón de gente que todos los días 13 vamos, oímos misa, tocamos al Niño del Remedio y luego siempre que necesito algo yo voy a verle y soy muy devota del niño. Incendio la iglesia, eh, porque lleno de velas, o se ha empezado a tirar monedas, esto se eh, tal, le he llevado flores, o sea, cuando, o sea, a veces voy a pedir sí. y a veces voy a dar las gracias. Mayoritariamente voy a dar las gracias, pero muchas veces sí que le voy a pedir ayuda, pues para que me ayude en cosas, pero sí, sí creo Sí creo mucho. Tengo, tengo ahí una parte, una fe. Siempre he ido a colegios de monjas, mm. con lo cual hubo una época en que quise ser monja, ¿eh? Sí. Eh, de joven. Quería quedarme en la congregación, en las, ser una hija de María Auxiliadora y, y tal, pero luego vi que no, que no encajaba. ¿Descubriste la carne? No, no creas. Yo tardé mucho en descubrir la carne. Ah. ¿eh? Perdí la virginidad muy tarde. Era muy tonta. Me he perdido mucho. ¿eh? Digo que si me volviese a nacer... Hay cosas que yo ya no sería tan... Pero yo creo que, ten en cuenta, una, que iba a colegio de monjas, sí. dos, era hija única, chica, uh-huh. rodeada de chicos. Ah, ¿eh? Entonces mi padre siempre estaba... Y como que parecía que si te acostabas con alguien, eras como muy ligera. Y entonces yo eso lo tenía muy... Entonces me gustaban chicos, podía haberme acostado con ellos y no me acostaba, tío. Y ahora me arrepiento un montón porque me hubiese acostado con un montón. Yo tengo amigas que empiezan... Yo me he acostado con tal... Pues es que yo casi me acosté el primero con mi marido. ¿Ah, sí? Fíjate, casi Casi, 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 casi Muy raro Bueno, por eso también tengo un hijo de 18 años Y mucha gente me mira así y me dice ¿Cómo? Y le digo, no, 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 a ver, que yo utilizaba métodos es que estaba casada, o sea que Me casé, yo lo hice todo muy pronto Yo lo quería hacer todo muy pronto uh-huh. Es que los valencianos somos un poco así, ¿eh? soy valenciana entonces sí. Somos valenciana, como una mecha valenciana de Valencia. valenciana, vale... no, no, Bueno, mis padres son de Sueca, de un pueblo vale. Maravilloso que hay, que es la ciudad arrocera de España sí. Donde se hace la mejor paella del mundo Y el concurso internacional de paella
1: Pilar Vidal, bienvenido al purgatorio. Gracias por estar con nosotros eh, en este, como digo, podcast eh, que bueno, entenderá. navideño. Podcast navideño, que es la primera y última eh, versión del podcast Navideño, porque mm-hmm. ya los demás son podcasts eh, normales, pero para el podcast Navideño pensamos en invitar a Pilar Vidal, que es una persona muy navideña, eh, muy valenciana, eh, que ha estado, que se ha especializado en periodismo de tanatorios, así, aquí quiso ser monja, probó la, la carne tarde y luego se, es DJ. Eres DJ. Eh, te te haces pasar por, por, por eh, encargada de Mercadura en Escenas. Uh-huh. Eh, y aparte es jefa de la sección de gente del diario uh-huh. ABC, uh-huh. Eh, que es su principal ocupación. Aunque ustedes, seguramente, eh, mujeres y hombres de este Santo Purgatorio, la conocerán porque muchas veces sale en televisión. Sale con, con la Griso. y con,
0: estoy con Gris, Ahora mismo estoy con. Bueno, me he cambiado de Tele5 a 3 media bueno. obviamente. Y estoy con Susana Griso dos días en semana con onega y voy a La Roca también con Nuria Roca me falta ir a Pasapalabra y hacer el tiempo ya lo he dicho bueno y, y participar en Max Singer que tampoco lo descarto todo ¿vale? se andará
1: todo se andará todo ahora andará. Sea, que... ya
0: no tengo fíjate que antes tenía como muchos tabús y decía no esto no lo haré ese tal, y ahora ya estoy dispuesta a hacerlo todo por miedo a
1: perder la cosa de ay, la seriedad sí lo de la seriedad
0: o... es que ya no puedo más o sea me lo vuelven a decir y ya oh, yo creo, y ya, me, y ya estoy convencida, de que la seriedad la pierde eh, uno mismo. O sea, yo soy la misma, o sea, yo creo que, es que... El otro día me lo decía, ¿sabes qué? en una muy buena actriz de este país, me dijo, entonces yo, cuando hago una serie eh, para Netflix en la que interpreto a una asesina, no soy seria, pero luego ella es muy cómica, he hecho muchas comedias y más, y me dijo, tienes que ser versátil, y es que es verdad, yo creo que los tiempos en los que estamos... Yo sigo llamando, sigo escribiendo, sigo investigando, que es, es lo que más me fascina. Yo creo que tenía que haber sido una especie de detective de disjockey, que son las dos cosas que más me divierten, la música y e investigar. Eh, y luego, oye, puede ser divertida, puede reírte. Es que a mí me encanta el sentido del humor y la gente que tenga el sen- sentido del humor. Entonces, bueno, pues, ¿qué hago? Mm, soy seria. Al principio, muchas veces he, he estado encorsetada, uh-huh. pero yo creo que gracias a Sálvame pude soltarme y liberarme, porque al principio... Yo recuerdo mi primer día allí, fue horroroso, pero luego dije, es que si vengo aquí en concertada, no voy a sobrevivir. O sea, es que me queda una semana de vida. Entre otras cosas, por los tranquilizantes que me tomaba para estar tranquila. O sea, dije, pues oye, voy a jugar. O sea, aquí se viene a jugar, pues voy a jugar y ya está. O sea, y creo que en la vida hay que correr riesgos y yo estoy dispuesta a correrlos todos. ¿Eres muy dramática? Muchísimo. Muchísimo. Yo hago de un drama todo. Me encanta, además, tener dramas. ¿eh? Sí. Yo sí, yo soy muy, muy sentimental, muy apasionada para todo. Entonces, cuando las cosas no salen bien, o sea, yo lloro por una exclusiva. Yo lloro, yo he llorado si me han quitado un tema. Eh, yo lloro por el amor, mucho, además, que es lo que peor se me da. Eh, lloro por amigos que están mal. Lloro en las películas. Yo sí, yo todo. Yo soy muy, muy dramática.
1: ¿Eres también hipocondríaca? Muchísimo,
0: muchísimo. Tengo, de hecho, la seguridad social y, san- y seguridad privada para sanidad privada la tengo para, para ir inmediatamente a urgencias y saber exactamente qué es lo que me pasa. Eh, si tengo que entrar en el TAC, entro en el TAC. Quiero saberlo al momento. Y sí. además, si es malo también, lo Pero eso es, una, eso es una cosa grave entonces. No, hombre, grave tampoco no, que, o sea, no, joder, pero a ves, cada día a a Cada día no me voy, no voy a urgencias. Cada, cada mes mínimo sí. No, tampoco.
1: Cuando, pero meses.
0: en cuanto yo tengo síntomas, que en un día el paracetamol y el ibuprofeno no, no cubren,
1: efecto. yo voy a
0: urgencias. Yo voy a urgencias y lo doy, cuento todo y lo digo todo. Intento ir por la noche para no colapsar. ¿eh? Intento pasar la noche en urgencias, que es mucho más, más liviano, hay menos gente. Y bueno, oye, y salgo con un tratamiento que, oye, de verdad, que es que en 24 horas... Es que yo necesito estar bien, porque yo quiero vivir 24 horas al día. Entonces, para estar bien, necesito medicarme.
1: ¿Eres hiperactiva también?
0: Hiperactiva total. Mucho, aunque ahora duermo muchísimo, ¿eh? Porque el psiquiatra y el psicólogo me recomendaron dormir mucho. Uh-huh. Porque tuve una etapa este último año así chunga, eh, por una ruptura amorosa. Uh-huh. Eh, entonces me dijeron que mínimo ocho horas. Entonces, claro, pero yo soy muy de series por la noche. Eh, entonces lo que hago es que me levanto mucho más tarde. Y, pero intento dormir al día siete, ocho horas. Y los fines de semana más. ¿En qué Porque te... me han dicho que eh, se regeneran las células del cerebro. Con lo cual yo, oye... Mejor medicina que esa. Me han dicho que no hay ninguna, la de dormir.
1: ¿En qué hora te, qué hora te, te estás manejando para despertarte, más o menos?
0: Uf, las 10.
1: Eso madrugando,
0: ¿no? Ya madrugando. Para mí, yo no he madrugado. No he venido al mundo para madrugar, ¿eh? Yo ya lo he dicho. En pocos trabajos he madrugado. Yo no... Es el único requisito que pongo. Sería... Eh, eh, antes sacrificaría parte del sueldo que del horario. Soy muy anárquica para los horarios. Yo no puedo a las 10 de la mañana. Está bien. A partir de las 10, yo estoy operativa. Antes de las 10... ¿Tú sabes que está oscuro? Sí. O sea, cuando me tocan los vuelos temprano, digo, eso ¿de verdad sí. la gente se mueve a estas horas? Uf, por Dios. También creo que esa gente hace siesta, ¿eh? Sí, y ¿no? luego se va antes a casa. Yo es que soy muy noctámbula. Estudiaba de noche. Trabajé de noche mucho tiempo en la radio. Entonces, me gusta vivir la noche. Y lo que más me apasiona de Madrid es eso. Y viviría en Nueva York. O sea, cuando voy a ciudades donde la, la diferencia horaria, el cambio horario, son mínimo seis o ocho horas, uh-huh. no duermo. Mis amigos no quieren viajar conmigo, porque digo que hay que aprovechar, o sea, el día americano y el día español. Entonces yo me paso todo el día despierto
1: de Tu droga es la vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tu droga es la vida. Sí, totalmente.
1: Eh, ya que estamos ce- cerrando este 2023, que tanta buena noticia nos ha dado, uh-huh. eh, esto es ironía. Eh, ¿Cuál ha sido la noticia, dirías tú, o el evento, o el suceso, o la persona más importante en cuanto al mundo del corazón, de lo que ha pasado en este año? Eh, Tamara falco Tamara falcó, el, Tamara falcó la boda, bueno, la, la, bueno, la reconciliación. Todo. Tuvimos
0: ruptura. ¿Tuvimos cuernos? Bueno, la reconciliación se produjo a finales, el, 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 tal día como hoy, el, eh, eh, ahora por Navidad, uh-huh. en la Misa del Gallo. Ellos ah, se reconciliaron en la Misa pasado. del Gallo del año pasado. Del 2022. Entonces, digamos que empezaron el año, el 2023, reconciliados. Nadie daba un duro por esa reconciliación, la verdad. Uh-huh. Y acabó en boda, en julio. Con lo cual, pues para mí es la noticia más importante. Además, creo que es la que más juego nos ha dado. Nos dio mucho juego la ruptura, pero la reconciliación y la boda nos ha dado mucho juego. Para mí sí, eso y, y quizá, no sé, así impactante, impactante. Hombre, también me parece un temazo lo de, lo de Genoveva Casanova con, con El Príncipe. Bueno, parece un temazo. El príncipe este por el retiro paseando con Genoveva Casanova, a la cual yo hacía dos semanas que había visto, me parece alucinante. Y no sé, de Juan de Ortega eh, Bueno, lo de Juan Ortega... Pero Juan Ortega no era personaje del corazón. Sí. Juan Ortega nos era lo primero. hemos apropiado, la prensa del corazón, porque no tenemos temas. Y entonces hemos hecho de un romance, de un torero bastante anónimo, porque era bastante anónimo, me dices que le pasa a Fran Rivera o le pasa a Cayetano, mm. le pasa al de... ¿Cómo se llama? El de Victoria Federica, el peruano... Roca Rey Carrey? Roca. vale, te digo sí porque ya están más introducidos en la prensa rosa pero eh, Juan Ortega nadie conocía y su novia por Dios es una cardióloga Sí. Totalmente anónima Otra cosa es que nos haya gustado el, Pero ves, en España yo siempre lo digo Funcionan las desgracias Vende
1: más el desamor Totalmente, que el amor las
0: desgracias Una muerte, un desamor, un divorcio un, Una catástrofe, todo esté, eso Donde
1: esté un buen tanatorio
0: Exacto, que se, que quite se quite todo, lo demás, todo, lo todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás, te lo digo de verdad Además, yo cuando he sido directora de revista Que uh-huh. es durante cuatro años De la revista Corazón Lo que más vendía eran las penas Me di cuenta la, Eso y la reina Leticia en portada es un buen comodín. Tú cuando veas una revista de, de, de los miércoles que lleva la, a la reina Leticia, es porque no había presupuesto, se lo han gastado la semana anterior y porque saben que con la reina vendes. La reina vende, fíjate.
1: Hablamos de la, de la reina Leticia, si quieres. Sí, lo que quieras. Eh, ha sido noticia también este año. Noticia yo creo que muy eh, silenciada o muy callada, o muy, eh, que ha tenido muy poca repercusión en España. Esa serie de tweets eh, que sacó el señor Jaime del Burgo eh, racionando una especie como de relación que había tenido con la reina noticia. los medios españoles, en general los medios iba a decir mainstream, o sea los grandes medios eh, no, han hecho, no se han hecho mucho eco de la, o apenas eco de la noticia mientras que diarios como no sé, el The Times hablaba de esta
0: noticia eh, ¿por qué? España no es nada sensacionalista uh-huh. la prensa de papel no es sensacionalista, no es como en Inglaterra. Yo, de hecho, siempre he dicho que me hubiese encantado hacer prácticas en el Sun, en el Daily Mail, yo hubiera sido feliz. Y ojalá algún día tenga la oportunidad, aunque sea de irme un mes, un trimestre, iría gratis, ¿eh? porque me fascina la forma en la que tiene de tratar. Pero no solamente la vida de los royales, ¿eh? también la vida de los políticos, de los empresarios. O sea, allí no hay tabúes, es un poco como América. Eh, entonces, claro, aquí está todavía existe esa capa protectora que había cuando el rey emérito uh-huh. de que todo lo que tenga que ver con la casa real todo lo que tenga que ver con la política eh, a nivel personal a nivel de romances no, no se quiere hablar de ello no se habla y entonces eh, hay como un pacto sin haber firmado nada entonces yo creo que como nadie lo hace el otro no lo hace aquí vamos un poco también mirándonos a ver qué hace uno y qué hace otro entonces eh, yo sin saberlo uh-huh. o sea cuando estos tweets eh, se hiciese en público eh, todos los, yo sé que entre todos los medios se miraban unos en otros a, a ver, ver quién, quién, da el paso. quién daba el primer paso. Y nadie nadie ha dado el paso. Como nadie ha dado el paso, pues hay, hay como una especie de pacto de silencio. Eh, también es verdad que es una información. A ver, yo me he leído el libro eh, en una hora y media porque me parece fascinante. De el Peña libro Fiel. de, de Peñafiel. He leído los tweets y he tenido ocasión de mandar, cruzarme un par de emails con, con Jaime Del Burgo. Uh-huh. Después, a posteriori. Eh, a ver, son acusaciones muy graves, eh, que faltan pruebas, sí. o sea, yo creo que faltan pruebas, o sea, es como si yo ahora te dijese aquí, oye, ¿sabes que tuvo un romance con Felipe VI cuando estaba con, al principio de conocer a Leticia Claro, es que hay cosas que de determinadas personas, uh-huh. de un peso determinado, que se tienen que justificar y probar, entonces a mí me parece muy bien que sea, el, pero es la palabra de él contra la palabra de quién, él sabe perfectamente que la reina no va a entrar en esto, y menos ahora, con lo cual se va a quedar ahí. Yo pienso que él, ese, ni siquiera la imagen que aporta en el tuit, una imagen en la que yo aprecié que estaba, eh, doña Leticia estaba embarazada, está hablando, eh, estaba mirando al espejo, puede ser perfectamente que se la haya mandado a otra persona y él la tenga. No sé, me faltan pruebas. O sea, pienso que si tiene tanta munición como dice, porque en el libro lo dice, que la tiene guardada, en una caja fuerte, en un banco, donde ha dejado dicho que el día de mañana, pues oye, ¿cuántas cosas nos hemos enterado ahora del emérito que se se rumoreaban y no sabíamos y se han acabado confirmando una por una? Pues para todo llega su momento.
1: Pero ¿tienes la sensación de que la prensa española puede estar cometiendo a la mujer el mismo error que cometió con el rey Juan Carlos de callar o de silenciar informaciones... eh? ...de la actual Casa Real que antes... Eh...
0: ...puede ser... ...puede ser, pero piensa que hay medios... ...que son muy monárquicos, como puede ser el la mío... Eh, ...y hay medios... ...que son más republicanos, pero muy respetuosos... ...con la Casa uh-huh. de Su Majestad... ...entonces uh-huh. no deja de ser el Jefe del Estado... ...o sea, uh-huh. quiero decir... Eh, ...yo creo también que Felipe VI lo está haciendo muy bien... ...y Leticia también... ...o sea, han hecho cosas muy muy bien... ...entonces pienso que también es una forma de... devolverles ese esfuerzo... ...que ellos han hecho... Por cambiar cosas y por apartarse de determinadas cosas. Pienso que está bien. Pienso que tiene que haber siempre un, un ten con ten. Mm. Pero no te preocupes que al final todo se acaba sabiendo. No ahora cuando tú o yo quisiéramos, o, o el, que, el que realmente lo ha contado quisiese, pero acabará sabiéndose todo.
1: ¿Se sigue siendo machista con Doña Leticia?
0: Bueno, uf, machista, yo no sé... Yo pienso que te recibe más críticas por parte de mujeres, fíjate. ¿Ah, sí? sí? yo pienso que sí. Que está mejor valorada por los hombres, que la consideran muy inteligente porque lo es, es muy inteligente y sobre todo muy preparada. Yo que he tenido ocasión de coincidir con ella muchas veces. Evento que va, evento que sabe todo el mundo que está quién es quién. Uh-huh. O sea, y eso se lo estudia antes. A mí eso me parece un puntazo. O sea, yo veo gente que va y empieza, ¿este quién es? ¿Este quién es? O sea, bueno, la reina es una diplomática y como tal eh, hace, hace gala de ello. O sea, no, yo creo que recibe más críticas por parte de las mujeres. Quizá le critican mucho los cambios físicos. Yo lo he cabusado un poco. ¿eh? Es verdad, que a mí, para mí me parecía guapísima ya cuando conoció al principio, cuando presentaba el telediario, a mí me parecía guapísima. También entiendo lo que es la esclavitud de la imagen, ¿eh? verte en fotografías, en imágenes cada día. O sea, entiendo que eso empiezas, defectos que tú a lo mejor no te veías antes, eh, a, empiezas a verlos y a verlos muchísimo y agrandarlos más de, de, de cuando tú eres una persona, digamos, medianamente anónimo salías en el telediario entonces yo creo que ella quizás se ha obsesionado un poco en eso y luego a la hora de vestir a mí me fascina pero, pero va, a mí me va por orden a mí me gusta más la reina preparada la reina que, que le gusta leer que participa de toda la cultura que todo que se preocupa por las enfermedades raras uh-huh. o sea la tía que lucha y luego me gusta su forma de vestir muchísimo y los cambios yo pararía ya yo creo que ya pero está... Y de, y
1: cambios y de, de estéticos. retoques estéticos? Sí, retoques
0: estéticos. Yo pararía ya. Yo pararía ya. Porque ya está fenomenal. O está sea, estupenda. Y encima, y bueno, y a mí lo de que haga ejercicio me fascina. También es verdad que ya tiene un entrenador personal. Si yo tuviese un entrenador personal también lo haría. O sea, pienso que, que es una forma de obligarte, ¿no? Sí. Pero vamos, a mí me parece que, que, que está muy bien.
1: ¿Tú cómo llevas lo de la exposición mediática? Mucho menor que la de la Reina Leticia obviamente, pero también sales en televisión, también...
0: La llevaba mal. Al principio la llevé mal. Uh-huh. Sí, hubo un momento en que la llevé mal porque, uf, porque sobre todo que aparecer en todos los digitales cada vez que dices algo. Porque es verdad que yo no tengo mucho filtro. Entonces, claro, cuando no tienes filtro eh, luego me horroriza. Tampoco pensé que lo que yo dijese tuviese tanta repercusión. Eh, luego las críticas. Sí. Claro, porque hay de todo. Hay críticas buenas y críticas malas. Pero mira, me aconsejaron bien y me dijeron no leas ni las buenas ni las malas y ya no leo ni las buenas ni las malas intento dar de vez en cuando algún corazón es que ahora tengo muchos seguidores en Instagram ¿eh? y me encantaría sí. contestar a todos y les doy las gracias de verdad desde aquí si alguno me está escuchando, pero es que es imposible porque empiezo, empiezo, empiezo y no acabo nunca entonces les doy un corazón o doy las gracias o... pero luego me encanta y me encanta la gente que por la calle te para y te, y te dice que te ve que oye pues al final eh, no sé, eh, tampoco hacemos nada porque en realidad lo único que hacemos es comentar hablar, sí. entretener pero si eso hace a la, a la gente feliz un poquito, pues oye, bienvenido sea. Pero ya no me afecta mucho. eh Me está afectando más a nivel estético, físico, tal. Eso es lo que peor llevo. Tener que ir siempre maquillada o peinada o tal, porque antes no lo hacía. Uh-huh. O sea, soy bastante no dejada, pues soy muy maripuri, pero no todos los días iba perfecta. Entonces ahora me doy cuenta que casi todos los días tengo que ir perfecta. Si voy a una inauguración, porque sé que nos van a hacer una foto. Si voy con mis amigas de Salva porque no van a estar las cámaras. Sí, porque si no luego me veo y parece que es que yo me acabo de levantar. Y va todo el mundo producido. Entonces al final, pues ya me he acostumbrado un poco. Entonces por eso ahora cuando libro, y estoy en casa viendo Breaking Bad, porque ahora estoy enganchada a Breaking Bad, ya sé que toda España la ha visto. Yo también la he visto. Me quedan cinco episodios de la no, quinta no. temporada nada más. Ah. Eh, pero, pero me encanta estar en casa en pijama sí. Donde no me tengo que maquillar Para mí ahora las vacaciones son No peinarme, no maquillarme Y poder ir en, en zapatillas ¿Cómo fue lo
1: de Carmen Lomana?
0: Ay, muy, muy antigua, no muy vulgar Todo muy... a ver, en la ep... ¿Qué pasó? ¿Es que no, Siglo XXI yo, yo no he visto Pues estábamos en una en reunión video. vale De vale. programa okay. Y entonces eh, había un tema Que ni siquiera ella tenía que hablar Porque hay dos tertulias en Espejo Público Unas es de actualidad uh-huh. Y la otra es de corazón entonces era para un tema de actualidad, pues hablaban de la obesidad, de gente que tal, de que no es buena, de que no es saludable. Y entonces ella eh, dice, ay claro, es que para nada, la gente tiene muchísimos problemas de salud, tal. Yo estaba en el sofá de enfrente, entonces me mira y me dice, bueno Pilar, perdona, por si te has sentado mal. Y digo, perdona, sí, sí. me estás llamando gorda, o sea, no me lo puedo creer. Y me dijo, ay, pues es que, bueno, te diré que en la sala había más gente eh, eh, con, con kilos de más, pero eran hombres. Es que ya en eso ves. Por eso te digo que las mujeres somos muy, muy malas y eso tiene que terminar. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, no vamos a pasar de presidentas de la comunidad ni de vicepresidentas del gobierno. que Estoy harta de que siempre seamos vice, 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 nada. O sea, pero no nos apoyamos entre nosotras y nos encanta sacar los defectos de la otra. Y entonces eh, dije, bueno, y yo dije, pues quiero que se sepa, quiero que se sepa lo que opina Carmen Lomana y que lo sepa toda España. Y es verdad que ahí, eh, una de las personas más críticas conmigo, porque es verdad que yo antes estaba muy delgada, eh, es mi madre. Entonces, yo sé que a mi madre está todo el día, lo único que me dice es, pero cuando vas a adelgazar? Pero ponte te tal? Así te está dando la murga. Claro, pero ella es, es la única persona que se lo permito y me enfado muchas veces con ella. Claro, me vino a la mente en directo, entonces eso hizo que llorase. Y, y bueno, a mí es que realmente hablar de gordos, flacos, guapos, feos, en el siglo XXI... Me parece un atraso, porque es que, de verdad, que mi hijo tiene 18 años y yo lo pensaba el otro día. Digo, jamás me ha hablado de, ningún, de nadie que estuviese gordo o feo. Nunca, nunca. Fíjate qué bien les han educado. Uh-huh. Yo recuerdo alguna vez de pequeño que decía, no, fulanito, que tiene mucha personalidad. O sea, les decía en el colegio que dijese mucha personalidad a alguien que tuviese algunos kilos de más. Y me parecía, pues, pues oye, una buena metáfora, ¿no? Un símil de, sí. oye, pues mira, y, pero nunca nunca me ha hablado de nadie, o sea tiene amigos gays, tiene amigos gorditos, tiene nunca me, ha, me se ha referido a ellos por por ningún adjetivo, simplemente ha sido oye Juan, Pepe, Manuel, Pepito, o sea
1: existe gordofobia en ese país sí hay
0: sí hay mucha pues hay mucha y además la la esclavitud de la imagen, o sea existe muchísima esclavitud de la imagen, o sea yo las veo, o sea yo veo que están obsesionadas y yo no sé lo que dirán luego por detrás, pero vamos o sea, yo, a mí me cuesta ver presentadoras eh, eh, que no estén delgadas, que no usen la 38 o la 40. O sea, es que son, mmm, no sé, es, eh, pienso que es una esclavitud que no debería existir, pero mmm, hay modas, como en todo. Pero los hombres también, eh, cada vez más. Mm. O sea, en América, por ejemplo, se llevan los presentadores mayores, canosos pues ya con sus kilos. Sí, pero bueno, uno, eh,
1: uno hace un bati, una batidita por las televisiones españolas y ve que los hombres en general pues podemos estar más...
0: Sí, hay discriminación en eso. Peor, digo. Totalmente, sí, sí. O sea,
1: peor físicamente. Totalmente,
0: totalmente. Sí, sí. Los hay canosos, los hay... Que no son tan guapos, sí. porque no todos los presentadores no, no, son no, guapos. No, no. Eh, pueden llevar peor el traje o no llevarlo. Uh-huh. Pueden estar... Sin embargo, fíjate en las presentadoras. Todas tienen una cintura así. Yo lo digo. Entonces, claro, dices... uff es que es muy, es muy complicado, ¿eh? Vivir en esa, en esa jungla es complicado.
1: Eh, ¿Traicionan más los periodistas a los famosos que los famosos a los periodistas?
0: No, los famosos a los periodistas. ¿Ah, sí? Pero sobre todo porque en mi género eh, eh, pagan. Mm, el problema es el dinero. El dinero, el, el dinero, el dinero. El dinero, el dinero. El dinero hace perder la ley. Siempre, Siempre, ¿no? Siempre el dinero. Siempre el dinero. El dinero es el responsable de todo. Entonces, eh, <risa> tú puedes tener mucha amistad con un famoso y ese famoso te puede decir a ti, por ejemplo, a mí hace poco, una que conozco mucho, me dijo, soy embarazada, pero no lo digas, porque lo voy a vender? Entonces, claro, tú ahí tienes dos posturas. Una, o callarte,
1: uh-huh.
0: o contarlo y perder la amistad, que también puedes. Yo conozco gente que lo ha hecho. Yo creo que también en función de cómo te pille, cómo le pille al periodista. Yo por dos duros no vendo amigos, la verdad. Prefiero tener a mis amigos y, oye, pan para hoy, hambre para mañana, como digo yo. Pero hay gente que sí que lo hace. Y luego el famoso juega con eso. El famoso te puede dar uh-huh. cuando le interese o por cariño en algún momento porque lo necesites. Yo lo he necesitado. Yo tengo amigos que sé que cobran, pero si yo lo necesito me van a ayudar. Y me van a dar algo, me van a contar algo, ¿por qué? Porque al final es, es, de eso se trata la amistad. Igual que yo también me he callado muchas veces, o me bato el cobre por mis amigos en directo, aún sabiendo que a veces estoy defendiendo lo indefendible. Pero yo siempre digo que, bueno, aunque sea, yo le pongo énfasis, si queda, algo queda, ¿sabes? Pero, pero principalmente si no hay lealtad es por el dinero. Y en mi género muchísimo.
1: ¿A ti te, ha, te han traicionado muchos famosos?
0: No. No. No, porque yo tengo pocos famosos amigos, Bien. los que tengo son muy buenos, y te repito, cuando les he necesitado han estado para mí, uh-huh. y yo sé que cuando ellos me han necesitado, yo he estado para ellos. Y yo he sabido cosas, y podía perfectamente haber llamado a un programa y haber dicho, oye, que, que sé esto, y me, y me llaman. Pero es que por 300 o 400 euros que te pagan en un programa, yo no pierdo una amistad. Ahora mismo, ni ahora, ni nunca. O sea, prefiero tener esa amistad para siempre... Que, 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 que valorarla es que no le pongo precio a la amistad no, y he perdido algún trabajo eh, por eso o sea yo recuerdo que yo dejé de estar en viva la vida porque yo tenía un audio de Pantoja que me había mandado una amiga uh-huh. pero claro Pantoja se lo había enviado a esa amiga que en ese momento trabajaba para el entorno de Pantoja y me pidieron emitir ese, 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 ese audio y yo dije pues estamos locos o sea voy a llegar a mi amiga sin trabajo por un día de colaboración te va a pasar factura y dije por supuesto que me pase pero volví todo, Al año y pico volví. Todo vale por la pasta a veces, ¿no? Para determinada gente, sí. Ajá. Tengo compañeros para los que sí, tengo compañeros para los que no, y hay famosos que, que sí y hay famosos que no, claro.
1: Eh, hace unos días eh, Pedro Sánchez eh, presentó su nuevo libro eh, ¿Mm? que se llama Tierra firme y habló, eh, habló de su pareja de, de Begoña y dijo que la vida de la pareja de un político es, es siempre muy difícil. Eh, digo, ¿Podemos conocer cómo es el carácter de los gobernantes? Eh, por cómo son las relaciones de pareja de los, de los gobernantes deberíamos 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 saber Obama, más Obama mira
0: siempre se dijo que Obama tenía amantes y si has visto escándal uh-huh. sabes que la mayor parte de los presidentes de los Estados Unidos bueno y la becaria Levinsky y, y un etcétera 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 y Marilyn Monroe o sea realmente la política la erótica del poder existe y yo estoy segura que no digo el 80 pero un 50% de los políticos de nuestro país son infieles estoy oh, convencida convencida, que un muy alto, ¿eh? Bueno, un 50%, ¿cuántos hay en el Congreso? No, no, 3, sí, sí, 360 y pico son, ¿no? Diputados y senadores, une también a los senadores. Y restos de, de políticos también de... Eh, Pon la cúpula del PP, la cúpula del PSOE, la cúpula de... Es más ese o más... Madrid, o sea, quiero decir, mmm,
1: hay más infieles de la derecha que en de la izquierda, de la izquierda que en de la derecha.
0: No, no, la infidelidad no entiende, no entiende de ideología, de no. ideología ya te lo digo yo, o sea, no, la carne es la carne para todos, o sea, no, yo, yo he conocido infieles tanto en el Sue como en la como en el PP, ¿eh? he sabido de historias tanto en uno como en otro, son los que más he controlado, ¿eh? PP y PSOE, uh-huh. y me parece fascinante. Y, y seguro que si se supiesen tendría muchísimo más interés que todo esto de la amnistía y demás, o sea, es que de verdad lo que te, yo pensé, que, fíjate que Pedro Sánchez que es capaz de todo con tal de que se hable de él, que para desviar la atención de la amnistía sacaría algún chascarrillo de eso, sacaría de la chistera algo alguna relación harían público algo, y no nada, no, son sé, sé que hay mucha gente que tiene la información sé que se han llegado a hacer hasta fotografías se ha seguido a exministros tal, y sé que se guardan en los cajones y no se sacan. Me parece un, claro, una tontería.
1: En, pero entiendo yo, entiendo el debate, ¿no? Si, de por ejemplo, mañana sale que, como el presidente Hollande en su momento, el presidente uh-huh. francés, que era infiel, que, bueno, que, le, ¿Sí? le, le, que también te digo, hay que tener tiempo para ser presidente de Francia y ponerlo a jugar a tu mujer. Pues Hollande... Pero tú sabes
0: las fotos que bonitas eran entrando sí, sí, al apartamento. Y con la motito llegaba... volen, Y con la, con la actriz. Eh,
1: sí, sí, eh, sí. Nosotros
0: las compramos en lo en la otra crónica.
1: <ríe> no, la foto muy, muy bonita. Digo, claro, pero... Eh, hay gente que diría, bueno, ¿pero qué interés mediático tiene esto de si es infiel o no es
0: infiel? Tiene el, mucho. Tiene mucho. Pues si en Londres están haciendo un proceso judicial para ver la fiesta que hizo eh, este, el último... Boris Johnson. Boris, Johnson Boris Johnson. en la pandemia, ¿no es? Sí, en la sí, pandemia sí, sí, sí. Bueno, Pues claro que tiene interés. La gente, oye, que al final les pagamos nosotros, que están al servicio, y pues es lo mismo interés que tienen los reyes. O sea, es que al final me lo pones igual. Uh-huh. O sea, entonces... ¿Y por qué tenemos que saber todo de Leticia y del Rey? ¿A dónde van? ¿A dónde veranean, ¿Dónde han viajado? ¿Dónde compran la ropa? ¿Dónde trata? Y del presidente del gobierno y de su familia no tenemos que saber nada. A mí es la que menos juego me da. Eh. Pedro Sánchez me está decepcionando muchísimo. Rajoy ya me decepcionó porque eh, Biri no daba nada de juego. Tenía un estilista, tenía, hacía empanadillas para el Consejo de Ministros y no nos contaron absolutamente nada. Ni nos invitan, ¿por qué no nos invitan una tarde a Moncloa? Para ver cómo viven o nos dan entrevistas. Yo estoy harta de pedir entrevistas. ¿Tú te gustan, no, la mujer del presidente no, no habla. Pues la mujer del presidente debería hablar y decir que es un rollazo y cómo vive que el marido esté tantos días fuera de casa o, o saber que a lo mejor al marido le pueden matar o, o saber que el marido media España se burla de él, yo qué sé o sea, yo quiero saberlo es y la gran saber... entrevista del momento totalmente la, la entrevista a, a, Begoña, a Begoña Gómez hombre, por supuesto es que baja para la entrada del libro a la Círculo de Bellas Artes y la veo así se tapa con el pelo y todo y luego va a un desfile de moda y se sienta ya, pero es que Begoña Gómez es una mujer joven yo quiero saber qué hace qué hace en su tiempo libre qué actividades tiene cómo, cómo vive en Moncloa cómo lo han contado o sea, que, que Michelle Obama lo ha contado y que la mayor parte de las primeras damas de Estados Unidos han contado se han cambiado los muebles y sus madres vivían allí porque casi todas han llevado a las madres a vivir ¿Quién dice que no vive la madre de Begoña en Moncloa? Pues yo quiero saberlo vivía,
1: ¿Cómo vivía el padre de Mariano Exacto,
0: yo quiero saberlo, quiero saber si viven, qué hacen, cómo, si es verdad que cenan una vez a la semana si ven películas, dónde las ven, qué tipo de... todo ese tipo de cosas lo quiero saber, si hace palomitas, si va a Mercadona quiero saber todo y no nos dejan saber nada y por eso yo creo que también pierde muchos votos. Y cada vez la política se desinfla. Sí. Porque la política cada vez, a mí por lo menos me resulta muy aburrida. Me desengañas me... Ah, el tema
1: de la amnistía, de la... La... Las... Eso... las cuitas políticas, eso te da una pereza. Mira, me aburre
0: pues llamo ¿no? muchísimo. Me parece feísimo, eh, no me da juego para nada, no es un tío que tenga un... Si por lo menos es un poco... ¿Sabes qué me divierte el de Argentina? El que muere, bueno, me parece un personajazo Milley. que te muere parando para iniciar a un perro. Bueno, vi a la señora rubia que iba al lado, que es la hermana, ahora ya lo sí, sé. Sí, sí. Y la digo, jefa, la jefa. Pero no decíais que no tenía novia. Y entonces, no, hombre, la hermana, digo, la hermana en el coche. O sea, ese tipo de exposición, ese tipo de naturalidad y de cercanía es la que a mí me mola. Y de gente que tiene... Vida, o sea, es que yo no puedo creerme que Pedro sea perfecto.
1: Pero como que de Monte parece feísimo,
0: feísimo de... De físicamente, no me da nada de juego, no viste original, no... Por ejemplo, a mí, por ejemplo, Marlaska me gustaba muchísimo, ahora le veo muy desgastado. El ministerio, como claro, no debe dormir, pobre, uh-huh. y más de interior, le está pasando factura, pero a mí me parecía un ministro que tenía su, su puncha ahí, que era atractivo, y que vestía bien, y, y me gustaba verle, y me gustaba su forma de ser... Pero es que ahora mismo no hay nadie en la política... Bueno, me gustaba Albert Rivera cuando estaba porque era guapísimo. O sea, pero no, ahora mismo no, no. No tengo a nadie que... ¿Ya no te parece
1: Pedro Sánchez guapo?
0: Es que le veo como el Ken. Le veo muy artificial. Uh-huh. Me he cansado de verle. No, no me muestra otro lado de él. No me lo creo ya. No, no, no le veo. Le veo tan perfecto que te digo de verdad. Me recuerda a los muñecos esos que tenía mi hermano. O sea, porque no se está anabolizando, porque si no sería un argan boy Me quedo con el Ken. Para mí es el Ken de la Barbie. No, y, y ella cada vez se parece más a la Barbie, es verdad. Y no, y no, les veo, no le veo nada de... Si sí, le no, tuviera
1: que dar un consejo de a, p- a Puigdemont, por ejemplo, de estilo, que se cortase el pelo... Pre, que se por puse...
0: favor, corte el pelo, que se cambie las gafas, que se las ponga más, algo más moderno. Que en las ópticas hoy en día hay modelos mucho más... Un poco más originales. Y luego que vista un poco más. No sé, es que para un tío que está exiliado y demás, siempre va con traje. Para un vendedor de enciclopedias que está odio, fugado. Que está fugado. O, bueno, fugado, lo que sea, me Eligado, da igual. Si eh, eh, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que como dice lo de Waterloo y tal, suena todo muy batallesco, muy peliculero. Uh-huh. Pero luego les ves a ellos y la película se descafeinea totalmente porque no, no te dan juego para nada. A mí, eh, pues de Mont, yo le cambiaría todo el estilismo. La verdad que yo sí le cambiaría todo el estilismo. Un fugado, un prófugo, ah. tiene que tener como el de prison Break. ¿Te acuerdas que el de prison Break iba tatuado algo sí. así? Tiene que tener algo, tiene que tener... Más, claro, a ah, Caro, o sea firme, claro, encanto, totalmente no más... algo, algo que digas, wow, que identifique. Tú, estoy segura que si ahora nos vamos a la calle Preciados uh-huh. y metemos cuatro como puigdemont de mod, o sea, no le reconocemos.
1: Lo detendría la policía, seguramente, sí. Bueno, pues que lo detenga <risa> la
0: policía. Bueno, primero tendría que a reconocerle. No te ¿eh? no te a
1: ti no te pone nadie de la política actual. No te pone nadie de la política actual española. No dices, joder, no. Que... No.
0: No, me moló un poco el ministro Bolaños, le vi así punto y tal, porque a mí los de gafas y eso me gustan. Pero, los qué? hombres interesantes, pero luego ya le he escuchado y tal, y me Pero va de despeinado Bolaños. Sí, me ah, gustaba, sí, claro. me parecía el más... Pero ya nada. No, no hay ningún... Ahora mismo no. Y, y la verdad es que me jode porque me gusta tener a alguien en política para seguirla. O sea, como para obligarme a leer sí. o obligarme a verle en el telediario y verle y, y me da... A mí sí, yo he creído en la erótica del poder y, y nada, no, no. Cerrar, Ahora mismo no.
1: Por cerrar, como, como cerraría eh, la tonadillera, eh, ¿a ti con qué se te enamora el
0: alma? ¿Con qué se me enamora el alma? Uf. Con muchas cosas. No, no creas tú que con una sola cosa, ¿eh? Dime, dime, varias. Tenemos eh, tiempo, ¿eh? ¿Se me enamora el alma eh, con un buen regalo? Si es un bolso, mejor. Uh-huh. Eh, soy muy materialista para eso, ¿eh? sí. Eh, luego se me enamora el alma con un viaje sorpresa. Ajá. Eh, que no he conseguido que nadie me sorprenda en un viaje. También te lo digo, por eso se me enamora el alma. Es que no se me, a mí se me enamora el alma eh, pues con, no sé, con una conversación divertida. Se me enamora el alma. Soy muy enamoradiza, eh, también te lo digo. Yo me enamoro muy rápido. Eh. Enseguida conozco a alguien, me cae bien, tal... Y entonces creo que me he enamorado. Luego, es verdad que también a los 24 horas son como... Como las piscinas esta, como la coldina sí. Como subo, bajo, ¿eh? también te lo digo. Y a lo mejor al día siguiente ya digo... Bueno, esto ha sido fruto de un momento calentón, de un, un calentón. Un Tengo muchos calentones, fíjate. Sí, 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 sí. Siempre. Y además, es que como conozco tanta gente a lo largo del día diferente... Uh-huh. Y me muevo en tantos sitios diferentes... Que cada día me enamoro de alguien. O sea, y digo... Uf, fíjate, qué interesante. O he hablado, tal. Eh, pero luego al día siguiente ya digo... No tiene... De todas maneras, eh, ahora mismo no quiero que se me enamore el alma. ¿eh? Por prescripción médica, tengo prohibido que se me enamore el alma. Entonces, he decidido que en 2024 mmm, voy a estar un poco retirada de... Pero ¿De qué? De ¿Conocer de gente? La, sí, del alma. ¿Del amor, sí, dices? El amor, sí. Uh-huh. Lo voy a dejar aparcado. No me interesa. Es que no tengo éxito con los hombres, fíjate. Tengo más éxito con las mujeres. Todo lo que me escribe son mujeres. Nunca te lo has planteado. Todo lo que me... son mujeres. Me paran, son mujeres. No me escribe ningún hombre. Tan fea soy, por Dios, o sea, no estoy de moda, fíjate. ¿Y tú te las planteas?
1: te, te planteo? Y dices, bueno, pues a lo mejor me sale más rentable cambiarme. ¿De sexo? No, de acera, digo. Ah, ah. de sexo,
0: vamos bueno, también. Eh, voy a vender uno. No, no, me gustan los hombres. <risa> vale, Muchísimo, vale. demasiado. Eh, pero ese es el problema. Dicenle a mis amigos, no es que no tienes que ir pidiéndolo por ahí. Digo, bueno, chicos, yo aprovecho cualquier. Bueno, pero, pero es que aprovecha no. las cámaras
1: de. No, hombre, no, no el voy a pedir. Y pedir... dicho que el nombre, 2024
0: vamos? está retirado. Bueno, si alguien te pide mi número, dáselo. Si alguien te pide mi número, sí, dáselo. Por favor, por favor. Yo a todo el mundo se lo digo, ¿eh? darle mi número que lo tiene Media España. Que no pasa nada. Pero no, no, es verdad que no he tenido suerte, pero bueno, espero. Una de las cosas que he pedido al 2024 es enamorarme. Tengo un par de proyectos muy chulos, que no puedo decir nada. Y luego eh, enamorarme.
1: Dale saludos a Lidia Lozano de nuestra parte. Vale, de claro. tu parte. Amiga íntima. Íntima,
0: sí, sí, somos como ping pong. A mí me encanta sí. porque cada noche alguien, eh, a lo largo del día, dos o tres personas me preguntan por ella a mí uh-huh. y a ella por mí. El otro día estuvo en un vuelo en Valencia y toda la gente le preguntaba por mí. ¿Pero por qué me preguntan por ti? Y tiene amigos y tal, y yo digo, pero es que a mí también me hacen lo mismo, o sea que voy a la peluquería, me preguntan por Lidia, y Lidia, y Lidia, o sea que... Sí, la verdad es que ella y yo siempre nos hemos llevado muy bien y ella tiene, ves, tiene las cualidades de lo que reúne una amiga mía, que es, aparte de ser muy leal, es muy divertida y luego tiene mucho viajado. Entonces, como tiene tanto viajado, nos reímos muchísimo. Te gusta la gente vivida. Muy vivida, gente, La gente sí. con voz de haber vivido. Sí, exacto. Esta gente que sí. está
1: como gastada por la vida. Yo tengo vida.
0: 46, pero ya he vivido mucho, ¿eh? ¿Sí? Y me planteo vivir más. Bien. O sea, me, me planteo vivirlo a tope, o sea, sí, sí. Yo sí, yo creo que la vida hay que disfrutarla. Con estas
1: eh, bonitas bolas de Navidad...
0: Me llevo el caballito, ¿no?
1: Llévatelo, ten cuidado que... Suelta que manchas, cosas, suelta, ay Sí, es sí, sí, ¿sí, verdad. Sí, Uy, no, pues sí, no, que cuente. No te lo lleves, mucho, llévate, no. te, te puedes llevar así que la... Porque yo soy
0: muy obsesada de la limpieza, ¿eh? Como buena Virgo. Entonces yo... Uf, También crees en pero... el horóscopo. Ah, soy Virgo. Por si alguien quiere saberlo. O sea que... <risas> Pilar
1: Vidal, Navidad, feliz Navidad.
0: Gracias. igualmente. ¿Eh? Chao. Chao.